0: Mayonesa sin huevos, leche vegetal y otros productos de la startup chilena The Not Company se a la fundación Jeff Bezos. Bueno,
1: de pronto Jeff Bezos, el
2: hombre más influyente del mundo, invierte en una compañía de América Latina. ¿Cuál es el mensaje para, para tantos
3: emprendedores que muchas veces se caen
0: y hay que volver a levantarse? Notco es parte de recientes emprendimientos exitosos creados en Chile.
3: Contanos cuál es la innovación que Notco introduce en la producción de alimentos y si lo pudiéramos sintetizar tal vez en una frase sí. divertida sería cómo se produce un litro de leche con software en definitiva ¿no?
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos
0: Usa una fórmula que combina unos mil tipos de vegetales, logrando un producto que, argumentan, es más sustentable y saludable que sus versiones tradicionales. Es además una la
2: noticia de la se dejó caer como un cuento de hadas materializado en medio de las tribulaciones y pesadillas de la economía de la pandemia. La startup chilena Notco logró recaudar 235 millones de dólares en su última ronda de inversión, valorándose en 1.500 millones de dólares. Oficialmente, el emprendimiento iniciado en la comuna de Macul, en Santiago de Chile, es un unicornio, como se denomina en el planeta del emprendimiento, a aquellas startups que superan los mil millones de dólares en su avalúo.
0: Con presencia en Chile, Argentina y Brasil, la valorización de la empresa ronda los 300 millones de dólares.
2: En este capítulo de Crónica Estéreo, repasamos la historia de esta empresa dedicada a producir, gracias a la biotecnología y la inteligencia artificial, Alimentos vegetales que sustituyen a los alimentos animales. Además, en la segunda parte, conversamos con un experto en Silicon Valley para saber cuáles son los principales desafíos para una empresa que llega a este nivel. Primero, la historia.
1: Para conocer un poco la historia del inicio de NotCo, o como era su nombre original, The Not Company, hay que entender también la historia de Matías Musnick, el CEO de esta empresa.
2: Daniel Fajardo es editor de Pulso de La Tercera.
1: Era una persona con bastantes contactos, estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y siempre le picó este bichito del emprendimiento. De hecho, él se fue a estudiar a Estados Unidos a las universidades de Berkeley y de Harvard y en esta última hizo estudios específicamente de emprendimiento, sobre cómo emprender. Entonces siempre estuvo buscando algún área que fuera interesante con esta mirada global. Él pasó por algunas empresas aquí en Chile también como JP Morgan y en un momento de sí emprender ve que hay una oportunidad en todo lo que es esta tendencia a los alimentos más saludables que trata de evitar el sacrificio animal y, y aquí viene lo clave porque se junta con dos personas más que hacen como este triunvirato perfecto para, para Not Company. Uno, que es Pablo Zamora, que era bioquímico, ¿no es cierto? Que es bioquímico y doctor en biotecnología. Él ya no está, es de los fundadores, pero ya no está como socio de la empresa. Uh -huh. Y además con Karim Pichara, que es doctor en ciencias de la computación, investigador en astrofísica, y que tenía un montón de experiencia en todo lo que era la inteligencia artificial, los datos, el, el machine learning, que, que se llama que este aprendizaje máquina. Entonces uh -huh. se juntó en el fondo un comercial, un tecnológico y un bioquímico y decidieron armar esta empresa en, una, en un lugar que está en Avenida Quilín... casi al llegar a Macul, que era una, una especie de planta farmacéutica medio abandonada donde se han puesto otro emprendimiento y arman ahí esta especie de laboratorio, oficina, casa central, ¿no es cierto? De hecho, en los, en los primeros años uno, uno entra a las oficinas de Not Company, están los, los informáticos por un lado, estaban los, los más del área científica por otro. Tenían al lado una, una especie de bodega donde venían las bolsas de harina de garbanzo, que son la base fundamental, y mezclan esas dos cosas. Ahora, la base de esto está finalmente un algoritmo tecnológico. El principal valor de denotó, independientemente de la comida, del reemplazo a la, a la comida más tradicional, la fórmula secreta es tecnológica. Es un, un algoritmo tecnológico que permite investigar los ingredientes de las plantas, analizarlo y crear combinaciones para crear productos similares a los originales.
0: La empresa utiliza un programa de inteligencia artificial denominado Giuseppe para preparar alimentos, reemplazando los ingredientes de origen animal por vegetales, pero manteniendo su sabor original.
1: Y así nace NOTCO, con un presupuesto inicial de ellos mismos de 250 mil dólares. Rápidamente estos tres personajes eh, empiezan a, a interesar a, a más inversionistas, ¿no es cierto? Logran en dos años un, levantar 3 millones. de de dólares y visualizarse, en, siempre desde el principio se visualizaron en el ambiente, digamos, de Venture Capital de Estados Unidos. Y luego empiezan a generar todas estas rondas de inversión, con mucho marketing también, una estrategia de marketing bastante buena. El nombre, Not Company, Not Mayo, Not Milk, también hay un factor comunicacional y marketing súper importante. Uh -huh. Y empiezan a, a escalar, a escalar rápidamente y en seis años tenemos el, el segundo unicornio chileno.
2: ¿Cuáles son los momentos de su desarrollo, de su crecimiento, que marcan la diferencia, que les, les hacen dar el salto?
1: Mira, quizá donde empieza a estar más en la mira de todo el mundo y a comprobar esa visión global que tenían que estaban solucionando un problema global, era cuando Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, ¿no es cierto?, y el CEO de, de Amazon, los mira <ríe> y invierten ellos en un fondo de inversión junto a otro inversionista, pero finalmente se genera esta noticia de que Jeff Bezos invierte en una startup. Y es la primera, pues que él invertía en Latinoamérica, ¿eh? que eso no es menor, o sea, en una startup latinoamericana.
3: Tenemos el segundo unicornio en nuestro país, que es como se denomina a las startups que se valorizan en más de mil millones de dólares. Antes fue Corner Shop y hoy escasos
1: minutos Y eso, digamos, los catapulta en dos aspectos. Uno, en una visualización mucho más fuerte en el mundo de los inversionistas y los catapulta a la entrada a Estados Unidos. Ese momentum que fue en marzo del 2019 es súper, súper importante para ellos y, y podríamos decir que delante y del después. ¿Cuál es
3: el detalle de la noticia? Notco se valoriza en 1.500 millones de dólares luego de cerrar una nueva ronda de financiamiento.
1: También ha sido fuerte por un tema de diseño, de marketing y porque hay un tema fundamental que es otro secreto de esta receta, digamos, es que ellos apuntan a un producto sustentable que hoy día está muy con los tiempos, digamos, especialmente con la pandemia que aumentó más este interés por la sustentabilidad.
2: De modo que el producto que están desarrollando conecta con los tiempos, conecta con lo que están buscando no solamente los consumidores, sino que también me imagino que los inversionistas,
1: buscando un producto
2: con futuro en ese sentido también, ¿no?
1: Claro, exactamente. Los inversionistas, los consumidores... Y hay un tercer tipo, que, que se ha hablado poco, Francisco, que es súper importante, un tercer tipo de cliente, digamos, de ellos que por ahí iría eh, la ampliación del negocio, que no tiene que ver con el consumidor final, bueno, y tampoco con el inversionista. Es ese cliente que está empezando a comprar la tecnología, de alguna forma, a, a incorporar el algoritmo, que se llama Giuseppe, este algoritmo tecnológico, para sus productos. Por ejemplo, una cadena que hace pizzas, ¿no es cierto?, o una cadena que hace producto lácteo, incorpora la tecnología de Giuseppe y de Not Company en su producto, cosa de, además, de tener un sello sustentable. Y por ahí viene la mano, yo creo, del crecimiento de NotCo y yo, yo tiendo a pensar que por ahí también está el entusiasmo de los inversionistas, de cómo se puede ampliar este negocio, más que los productos propiamente de Not Company, cómo se puede ampliar a que sea, que lo dijo Matías también, un Intel Insight, como, como Intel, como los chips en los computadores, Giuseppe, el algoritmo que esté en un montón de productos con ese sello de Notco, con ese sello sustentable y por ahí está el crecimiento del negocio en realidad.
3: Giuseppe es, es un algoritmo de inteligencia artificial que es parte de una serie de tecnologías que se han desarrollado en la compañía que permite a un, un equipo de investigación y desarrollo eh, en la interacción con este sistema poder acelerar los tiempos de, eh, para poder encontrar fórmulas que contengan ingredientes vegetales que puedan en su combinación reemplazar a los animales.
2: Daniel Fajardo, muchas gracias.
1: Gracias a ti. ¿eh?
3: Pero el valor que tiene es poder eh, acelerar y aumentar la exactitud de los desarrollos como en ninguna otra parte del mundo.
1: Estás escuchando
2: Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido.
3: Con una marca que creemos que atractiva y con productos que, que creemos que son capaces de deleitar, que eh, realmente tiene valor y despierta el interés de grupos de, de inversión que a veces llaman la, la atención. Bueno,
2: ¿Qué significa que una startup llegue a ser un unicornio? Conversamos con Fernando Franco, quien es director ejecutivo de Puente Labs en San Francisco. Es una compañía dedicada a conectar los ecosistemas de emprendimiento de Silicon Valley con América Latina. Además, Fernando Franco es fundador del Tercos Media y es productor y co-conductor del podcast El Valle de los Tercos sobre las aventuras y desventuras de los emprendedores latinos en Silicon Valley.
4: Un unicornio es una empresa privada que tiene inversión de capital de riesgo y que está valuada en un billón de dólares o más.
2: Es decir, mil millones de dólares en, en latino. Exacto, mil millones de dólares. ¿Y qué tan difícil, qué tan frecuente
4: es que una startup latina llegue a ese nivel? Pues mira, el concepto de unicornio empezó más o menos en el 2013. En aquel entonces, bajo las condiciones iniciales, creo que había... 39 empresas que se les podía catalogar como unicornio. Después se fue expandiendo la geografía, los mercados, los números y ahorita tenemos más o menos entre 500 y 600 empresas que están catalogadas como unicornio. Históricamente en Latinoamérica había habido muy pocas empresas que alcanzaran ese, ese nivel, pero ahora lo estamos viendo mucho más seguido. O sea, hay un boom realmente de empresas de tecnología de América Latina que están alcanzando ese nivel. Tenemos empresas como Bitso, como Kavak, The Local, la de ayer, ¿no? que fue Notco. Entonces, te podría decir, extremadamente difícil... Pero si estás leyendo las noticias de hoy en día, parece que es muy fácil, pero no es el caso. O sea, incluso eh, vi una estadística hace poco en TechCrunch que cada tres días estaba surgiendo una empresa unicornio. Entonces creo que si ves la prensa, insisto, parece que es sencillo, pero son, es un club muy, muy pequeño. Y si consideramos, Francisco, que nada más una de 10 empresas startups sobreviven Imagínate qué tan difícil entonces es llegar a ser un unicornio.
2: Y una vez que se llega a ese nivel, ¿qué es lo más desafiante? O dicho de otra manera, ¿cómo mueren los unicornios?
4: Mira, creo que lo principal es perder el enfoque. Yo una vez este, tuve una conversación con un emprendedor que decía que los startups morían no por asesinato, sino por suicidio. <risa> Y es la verdad, normalmente las empresas mueren y fracasan por elementos y factores hacia adentro de la empresa. En el caso de unicornios, creo que la falta de enfoque, perder el enfoque, es el motivo principal por el cual pueden perder ese estatus de unicornio. Y hay casos, y me viene uno en la mente, para mí el más relevante, porque yo era súper fan de la empresa, no solamente fan, era cliente de la empresa y era parte cheerleader, era hincha era de, de la empresa y a todo mundo yo le lo invitaba a que probara los productos y, y hablaba mucho de la empresa. Y esa empresa era Evernote. Mm. No sé si recuerdas sí, esa claro. empresa, que era como una extensión de tu cerebro para poder guardar todo aquello que, que tu cerebro no tuviera la capacidad, entre comillas, que lo pudieras guardar en una nube. Y esa empresa, yo llegué a Silicon Valley en el 2011, en el 2012... Tenían su mega conferencia, así como el F8 de Facebook y, y Google tiene su evento y Apple también su evento anual. Bueno, Evernote en aquel entonces, unicornio, tenía su evento anual en San Francisco. Y recuerdo que fui al evento y ahí fue el principio del final. Llegó el evento, o sea, miles de personas y el CEO sale y empieza a hablar acerca de la nueva línea de medias a sacar calcetines que había sacado la empresa y luego unos backpacks también, muy bonitos por cierto, yo compré uno unos backpacks que sacaron o sea, y no estaban hablando que del problema que resolvía la empresa del producto, no estaban hablando de cómo estaban mejorando el producto que nuevos alcances nada, y todo mundo aplaudiendo y yo también como que estaba aplaudiendo, pero en realidad volteando a los lados a ver si alguien más tenía la misma reacción de horror que yo tenía de que estaba hablando de medias, el CEO de una empresa de unicornio. No es sorpresa que la empresa tres años después perdió ese estatus de unicornio y fue uno de los casos más sonados. Entonces, con ese ejemplo específico, mm. te puedo decir que la falta de enfoque y de entender a tu cliente las necesidades es lo más peligroso para un unicornio.
2: ¿Cuáles son, dirías tú, o se pueden resumir o generalizar, eh, si tú tuvieras que mencionar los principales obstáculos que enfrenta un emprendedor hispano en el entorno de negocios
4: en, de Estados Unidos, de Silicon Valley? Eso ha evolucionado mucho. Yo cuando llegué en el 2011 a Silicon Valley, te puedo decir que los problemas eran unos, y ahorita en el 2021 son otros. En el 2011 yo te hubiera dicho que había mucho miedo, mucha reserva por parte de inversionistas de Silicon Valley en invertir y arriesgarse en emprendedores hispanos. Sin embargo, ese miedo poco a poco se ha ido perdiendo y se ha ido perdiendo porque ha habido más y mejores resultados de emprendedores hispanos en el mercado. Entonces eso quiere decir que el nivel de riesgo para inversionistas va bajando, el nivel de confianza va aumentando, y entonces por eso estamos viendo más y más y más inversión que está saliendo de Estados Unidos, Silicon Valley específicamente para empresas de América Latina. Actualmente yo te diría que el problema para los, los emprendedores hispanos no es la falta de confianza de los inversionistas. Yo te diría que es más un tema de mentalidad. Todavía hay un problema de mentalidad y hace poco estaba hablando con una inversionista que tiene un fondo muy enfocado a, a emprendedores que estén creando empresas fuera de, de Estados Unidos. Y decía que específicamente para Latinoamérica lo que veía como la debilidad más grande era no pensar en grande. Hmm. No pensar que podías tener un dominio global con tu producto o servicio. Pensar en chiquito.
2: ¿Cuál es el mejor elogio que alguien podría decir de Notco? No está nada mal. Nada mal porque respetamos a los animales. En particular, ¿qué opinión tienes tú con esta experiencia que tienes sobre
4: lo hecho por Notco? Creo que esto va muy ligado a la pregunta que me acabas de hacer, porque Notco no solamente no está pensando en Chico, sino que está pensando global como su prioridad, siendo una empresa que espera que tal vez en los próximos 2-3 años el 50% de sus ventas venga de Estados Unidos. Hmm.
2: Notco es igual, pero not.
4: Si vemos tradicionalmente los, los unicornios que han estado surgiendo de Latinoamérica, muchos de ellos su enfoque es Brasil, México o regional, pero pocos están atacando Estados Unidos como lo está haciendo Notco o están incluso viendo hacia Europa y Asia para crecimiento. Entonces creo que estamos rompiendo una barrera con Notco que los unicornios de América Latina anteriores no habían logrado y es ese pensamiento global, real, no solamente regional. ¿Y eso tiene
2: algún impacto, genera alguna repercusión para, en general, el emprendimiento hispano en Estados Unidos?
4: Más que nada que tenga un impacto en Estados Unidos, creo que tiene un impacto para los emprendedores en América Latina. Y todavía si somos más específicos, el impacto que tiene para emprendedores en ecosistemas como Chile, Uruguay... Perú, Argentina y otros así, fuera de Brasil y México. Porque realmente te da un ejemplo de que emprendedores que salgan de esos ecosistemas, si quieren llegar a estos niveles de, de unicornio, necesitan forzosamente pensar en grande, pensar en global. No es coincidencia que CornerShop haya tenido el éxito que tuvo cuando metió a México en la ecuación. De su, de su modelo de negocio. No es casualidad que Viva Real, que es una startup que empezó en Colombia, haya podido alcanzar el nivel que tuvo y la adquisición cuando se mudó a Brasil. O que Newbank, que es fundada por un colombiano, la haya crecido en Brasil y ahora es considerado Newbank un startup brasileño. Creo que lo más relevante es que los emprendedores de esos ecosistemas entiendan la relevancia de mercados más grandes, y que creen sus empresas desde un inicio con esa visión de entrar a Brasil, entrar a México y por qué no Estados Unidos y más allá.
3: Los próximos pasos para nosotros están de la mano con seguir creciendo en Latinoamérica, consolidar lo que estamos haciendo en Estados Unidos, consolidar nuestra posición como el principal competidor en, en Plan Based en. Latinoamérica, explorar otros mercados que esperamos que se vengan a contar el próximo año, el mercado de Asia, el mercado de Europa y por sobre todo consolidar eh, nuestra tecnología para poder traer muchos más productos, ampliar el portafolio y realmente robustecer una propuesta de valor que creemos que tiene que llegar a todos y a todas en todas partes.
4: Incluso los gobiernos, que los gobiernos vean que estos emprendedores de la nueva economía pueden estar atacando mercados globales y que deben de tener algún tipo de apoyo de los gobiernos ¿no? o sea, son empresas que pueden crecer exponencialmente gracias a la tecnología que tenemos hoy en día y que no necesitan grandes montos por ejemplo de tierra, de maquinaria entonces ahí también hay aquí algo importante que es que los gobiernos puedan empezar a cambiar esa mentalidad y empezarse a fijar y a invertir más en empresas de, de la nueva economía
3: yo diría que lo fundamental es que en etapas incipientes eh, o pueda operar el Estado, puedan operar, operar los, los privados eh, eh, para la mayor cantidad de proyectos posibles, eh, que esos proyectos se puedan consolidar y que en las diferentes etapas en las que se vayan dando, se vayan dando las evoluciones en la compañía para poder avanzar al paso siguiente.
2: Fernando Franco, muchas gracias. Gracias Francisco.
3: Creo que lo que la compañía es hoy eh, y sobre todo después de esta ronda de inversión, independiente de la valorización, está mucho más, eh, mucho mejor posicionada para enfrentar desafíos de entorno competitivo. Los,
2: los invitamos a revisar el podcast de Fernando Franco y Diego Graglia, El Valle de los Tercos, en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.